0: espectador e espectadora da TV Jovem Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao da Prática Política, a minha coluna semanal aqui no canal, na TV Jovem Cronistas. Você que me assiste ao vivo ou gravado, se inscreva no canal, deixe o like, deixe o seu comentário se estiver assistindo gravado, se estiver assistindo ao vivo, né, na versão ao vivo, na transmissão, na live, enfim, participe pelo chat, inclusive responda a nossa enquete, né? Se para você o eleitorado ainda está disposto a comprar esta falsa imagem de antissistema do presidente Bolsonaro. Você responde à enquete também, se quiser, pode comentar, o bate-papo está à sua disposição. Eu peço a você que participe do programa, hoje, assim como nos outros programas, eu peço a quem estiver acompanhando ao vivo que se manifeste, né? mesmo que seja só para dizer boa noite, um olá, para a gente registrar aqui as participações, tá bom? É, hoje, pela primeira vez, também transmitindo para o canal dos Jovens Planistas lá no Twitter. Então, um abraço para quem, porventura, venha acompanhar. né? Estamos também aí tentando, neste ano de 2022, à medida do possível, é, levar né, a nossa programação para outras redes sociais e, ao mesmo tempo, é, alimentar outras redes sociais, né, tentar expandir o alcance dos Jovens Planistas, que é este espaço democrático, independente, alternativo, que já está no ar aí, caminhando para os seus quatro anos né, aqui no YouTube, fora já os quase dez anos, né, ano que vem completa dez anos, do projeto Jovem homens como um todo. A propósito, tem vídeo novo aqui no canal, tem um vídeo anterior a este, né, com o Adriano Garcia, nosso editor responsável, e também o professor Rony Hagert, professor né, de políticas públicas, também advogado, falando da oficialização da chapa lula Alck. É, mas aqui o tema do programa é outro. O tema do programa é esta falsa imagem mesmo, né, de antissistema do presidente Bolsonaro. É, é muito curioso, né, como esse fenômeno, que não começa com o próprio desgoverno, mas é, ele, digamos assim, começou ainda lá no, no, no ano de 2014 ou em 2000, 2013, 2014, quando começaram a colar, né, no presidente Bolsonaro, a ideia dele ser antissistema, exatamente por ele verbalizar né, opiniões e, algumas, e também defender algumas propostas que parte da sociedade brasileira defende, mas que o establishment, muitas vezes, é, não, 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 não vê essas propostas com, com bons olhos, né? E é interessante como tudo isso é muito artificial, né? Colaram essa imagem exatamente pensando é, na possibilidade de viabilizar, né? A, a a eleição do presidente Bolsonaro e, com isso, ascender ao poder um grupo muito claro, né? tá muito tá muito claro aí que é um grupo que pensou muito bem né, nessa ideia de chegar ao poder, né? E aí eu me refiro aqui aos militares, que, que é um grupo tão discutido, sobretudo aqui no canal, pelo Doce Brasil, né? Com, agora com Guilherme Lemos, mas também, outra hora, com o Matheus Zomo. E aí é interessante como o presidente Bolsonaro, ele leva a campanha dele em 2018 com esse mote né, dele ser uma figura anti-establishment, né? uma figura outsider, de fora. né, E, e, e aquela altura, para todos nós que acompanhamos, já já era estapafude essa ideia. Por quê? O presidente Bolsonaro tinha 30 anos já de vida pública como congressista, como parlamentar, né, como deputado federal. E, e fora que nesses 30 anos, ele foi um parlamentar sem qualquer relevância no Congresso, exatamente como boa parte do Congresso, né? boa parte assim, a esmagadora maioria do Congresso, que vai a Brasília, né, ganha a eleição ali no seu redutor eleitoral, vai a Brasília para passar o, o tempo que for, o, o tempo que, que tiver à disposição ali, é, sem necessariamente apresentar propostas, né? Porque é mais interessante estar em Brasília quieto, num cantinho ali, e fazendo seus negócios particulares, familiares, como o próprio presidente Bolsonaro fez ao longo desses 30 anos, do que um parlamentar ativo, que apresenta propostas, que querendo ou não se expõe mais, né, então é, há também essa estratégia por parte de, da esmagadora maioria, por exemplo, do plenário da Câmara dos Deputados, de se esconder mesmo, né, de, de ser uma figura invisível, porque não se expõe, e não se expondo a imprensa não acompanha o dia a dia das suas famílias, né? Ou principalmente da, no que diz respeito ao enriquecimento desses políticos, né? O presidente Bolsonaro, ele é um bom exemplo ou um mau exemplo, vocês escolhem, é, nesse é, de, de, dessa situação, né? Porque o presidente Bolsonaro nos últimos 30 anos, ele simplesmente ficou lá escondido no, no Congresso Nacional, enquanto a sua família, enquanto ele próprio, acumulava bens, né? Acumulava muitos bens então é interessante como o um presidente Bolsonaro ele ganha eleição com essa como vendendo a ideia né, de ser uma figura anti-establishment anti-sistema quando já não era então já era está a campanha eleitoral do presidente Bolsonaro mas muita gente comprou esta imagem aí quando ele assume a presidência da República e, e isto que aquilo que já está para é não tem mais explicação não é não é não é está longe de ser razoável porque enquanto presidente da República, ele passa a ser, digamos assim, o representante maior do establishment, né? pelo menos na nossa institucionalidade aqui, a institucionalidade brasileira, né? que, que dá muita é, relevância ao presidente da República. Então, ele, ele passa a representar o establishment. Né? E aí, eu antes de passar aqui um vídeo do presidente Bolsonaro, da última quinta-feira, da live dele, na qual ele, ele não, é, não é convincente, mas... Talvez tenha enganado aí bastante gente que apoia ele, que, né, que faz parte... É bem curioso como o... a estratégia de comunicação do, do desgoverno Bolsonaro, do grupo né, dos militares que... que ascendeu ao poder e se valendo do trampolim Bolsonaro, é muito interessante porque toda estratégia ela é pautada em constranger ou enganar o próprio apoiador. Porque quem já não... A, apoia o presidente Bolsonaro, o desgoverno, quem já é crítico ao desgoverno, já faz oposição, é, basicamente assiste, a, assim, escuta o presidente Bolsonaro, também tem algumas reações, mas não é a reação de aprovação. Não aprova o que o presidente Bolsonaro, não concorda. Né? Não é de aprovação, é de concordância. É, não concorda com o que o presidente Bolsonaro está falando. Já os seus apoiadores concordam, então eles são enganados mesmo. E aí antes de passar o vídeo, só só registrar aqui, né, que o presidente Bolsonaro ele toda vez que ele se vê o, o presidente Bolsonaro, o grupo político, eles se vêm ali, digamos assim, minimamente pressionado, porque eles nunca foram é, verdadeiramente pressionados, mas minimamente pressionado, eles passam a recorrer a, a esta figura de, de de transferência mesmo, né, de terceirização da responsabilidade. Não, 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 essa batata tá quente não está comigo isso aqui é o STF, isso aqui é o Congresso, isso aqui é qualquer outra pessoa, qualquer outra instituição, mas não é a presidência da República, não é o presidente Bolsonaro o responsável, né? E isso ocorreu recentemente em relação à Petrobras, né? Eu vou até soltar o vídeo aqui para a gente assistir juntos e a gente vai é, pincelando algumas coisas, mas o presidente Bolsonaro na última quinta-feira, na live tradicional de quinta-feira que ele faz, ele soltou, falou várias coisas sobre a Petrobras, né? Claro que a gente precisa entender isso como parte da estratégia, a primeira estratégia que diz respeito ao grupo político dos militares que ascendeu ao poder com o presidente Bolsonaro, a primeira parte em relação a esse grupo político é bom a gente compreender que faz parte da, da, da estratégia é, sempre que possível o presidente Bolsonaro falar ou ter discursos, pronunciamentos confusos é, que, que na prática acabam, né? gerando a tal da, gerando ou estimulando o tal do consenso contrário, como soube muito bem definir o, pre, o professor Piero Leiner, né, ele, uma vez, eu não sei se ele já falou outras vezes, mas imagino que sim, ele, uma vez ele disse isso numa das transmissões da Duplo Expresso sobre o consenso contra, contrário, né, o presidente Bolsonaro, ele é muito feliz em criar, em alimentar o consenso contrário, Por tudo que ele fala, as pessoas são contra, e, e a esquerda, né, vai aí na esteira disso. Mas é bom a gente compreender este vídeo aqui, né? De, 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 desta live específica, porque aqui o presidente Bolsonaro ele simplesmente chuta o balde, e aí em alguns momentos nós não sabemos, é, claro que nós sabemos, né? mas dá a impressão que ele não é mesmo presidente da República. Dá a impressão que ele, de fato, está ali, mas não tem poderes, ou não teria poderes, quando na verdade tem sim poderes, pelo menos, para resolver essa celeuma, que envolve o preço dos combustíveis, né? Vamos assistir juntos aqui, então, a este trecho, um trecho de 10 minutos, mas eu vou pincelando aqui, então não vai ficar muito cansativo, tá bom? Vamos lá. Eu vou colocar aqui na velocidade de 1,25, aí vai andar um pouco mais rápido.
1: É Petrobras, tá? eu não mando na Petrobras, deixar bem claro, tem uma pesquisa aí dizendo que é 70% favorável para o governo que é fio da Petrobras, isso é irresponsabilidade. No passado isso já foi feito, o governo é Dilma, é especial, o Lula também, e o é Novo, o endividamento de 900 bilhões de reais na Petrobras. Sentiu? 900 bilhões de
0: endividamentos. Só uma pausa, né? Então vocês já perceberam que, primeiro, ele fala que, olha, eu não posso, eu não tenho poder sobre a Petrobras. Lembrando como que funciona a Petrobras. A Petrobras é uma empresa de sociedade de economia mista, né? Mas a maior parte das ações pertence ao Estado, pertence à União, no caso, pertence ao governo federal. E também a Petrobras, ela é vinculada... Né, ao ministério há uma subordinação ao Ministério de Minas e Energia. Né? Então, há uma vinculação aí, ela não é uma estatal propriamente dita, mas é uma, uma empresa, né, para além de ser estratégica e tal, é, é, se, se a gente pegar legalmente, ela tem essa vinculação ao Ministério de Minas e Energia. Tanto é né, que o governo federal é quem indica os conselheiros, né, os membros do conselho, é, boa parte dos membros, né, são 11 membros do o Conselho de Administração da Petrobras tem 11 integrantes, desses 11, oito cadeiras até a, última, até a última eleição, no dia 13 de abril, pertencia à União, então a União indicava oito integrantes dos 11 que pertencem ao Conselho de Administração, e desses oito já havia ali a definição, né? o presidente também já indicava quem seria o presidente da, da, da empresa como foi feito nos, no, das três vezes em que o presidente Bolsonaro trocou o presidente né, da Petrobras. Então, assim a, a, o presidente Bolsonaro ele confunde as coisas, como é de se esperar, né? é, até para vender a ilusão de que ele, de fato, não consegue fazer nada, principalmente para os seus apoiadores. Né? É bom lembrar isso, o público-alvo aqui é o apoiador do presidente Bolsonaro, então o apoiador é o enganado, é isso. Né? Então, explicando que o presidente teria sim, né, se ele quisesse, obviamente, teria, assim, como é, não, não necessariamente interferir, mas dentro do que é sua prerrogativa, teria, assim, ou que, do que são as suas prerrogativas, teria, assim, como alterar a política de preços da Petrobras, que é uma determinação apenas do próprio Conselho. Não tem nada também, é bom lembrar isso, um, um nada no Congresso, em 2016, foi uma decisão apenas exclusiva do Conselho de Administração da Petrobras, em 2016, a adoção do PPI, né, que é a política de, de preços aí com paridade internacional, e de, desde lá todo mundo vem... Mantendo essa política de preço. E, para a gente voltar ao vídeo, nunca houve dívida de 900 bilhões na Petrobras. Nunca houve dívida de 900 bilhões de reais na Petrobras. Nunca houve. Né? A Petrobras, de fato, tem suas dívidas. A Petrobras se endividou muito em razão do pré-sal, né? descoberto do pré-sal. Também depois, é, quando houve, e aí isso é assim assumido, né? houve interferência. É, ou pelo menos congelamento de, de preços é, de derivados de petróleo no governo Dilma, né? é, isso desde o primeiro governo, né? desde o primeiro mandato, ainda lá na época da, da Graça Foster, né? que foi presidente da Petrobras, depois com Aldemir Bendini também, o Aldemir Bendini, que era presidente da Petrobras ainda no segundo governo da Dilma, né? ele, ele é quem começa com o programa de desinvestimento da, da Petrobras. Então, assim, é, aqui. É bom a gente entender que a Petrobras, sim, teve e tem dívida, né? mas, outra hora, a dívida, que nunca chegou aos 900 bilhões citado pelo presidente Bolsonaro, foi uma dívida que foi inflada demais, né? exatamente, pelos investimentos que foram feitos ainda na época da descoberta do pré né? Então, só já a gente desmentindo aqui o presidente Bolsonaro de cara. Pô, interferência
1: no preço do combustível, entre outras ações né? voltadas para a corrupção da Petrobras certo então isso está descartado de
0: intervenção de novo hein dívidas que não não são provenientes de corrupção necessariamente viu as, as dívidas da Petrobras que estão sendo pagas que sempre foram pagas é, elas vamos lá de novo são provenientes dos investimentos que foram feitos para na descoberta do pré sal depois aí sim né o congelamento de preços ainda no governo Dilma com a Graça Foster e depois o Aldemir Bendine e, por fim, má gestão na construção de duas refinarias específicas, né? A, a Abreu e Lima, em Pernambuco, e a, o complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Tá? Então, má gestão, inclusive. Então, a gente. É, claro, podemos falar de corrupção, podemos, mas é, é sempre bom, né? Só para. Aqui nesse espaço da TV Jovem Coisa a gente esclarecer as coisas. Lá na live do presidente Bolsonaro, ele fala que ele quer a militância em gole. É isso.
1: Por outro lado, eu não posso. Entender, pode ser que eu esteja equivocado, deixar bem claro. A Petrobras, durante a crise da pandemia e agora a guerra lá fora, a Petrobras faturar horrores. O lucro da Petrobras é maior com a crise. Isso é um crime, né? é inadmissível. Eu posso estar equivocado, mas não consigo entender. Por exemplo,
0: for... Aí aqui é curioso, porque é o primeiro momento em que o presidente Bolsonaro parece um candidato de oposição. É, é o primeiro momento, tem vários momentos neste vídeo, mas. É o primeiro momento em que ele parece um candidato de oposição. Ele parece que ele, ele quer concorrer contra Jair Bolsonaro para poder vencer o Jair Bolsonaro. Né? E só para esclarecer, o que levou o presidente Bolsonaro a, nesta live, falar sobre a Petrobras é porque, na semana passada, a Petrobras né, divulgou hum, que, no, nos três primeiros meses deste ano janeiro, fevereiro e março a, a empresa lucrou 44 bilhões de reais. Comparada ao ano passado nos três primeiros meses do ano passado a Petrobras havia lucrado apenas 1.2 bilhão de reais então assim é um negócio estrondoso né é, em relação ao lucro no primeiro trimestre comparado né a comparação é, é, o, o ano passado a Petrobras terminou o, o 2021 com 106,6 bilhões de reais em lucro nós estamos vendo aí um tweet do Eduardo Costa Pinto que é economista, ele tem um canal aqui no YouTube, né, que é o canal do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele publicou né, no, no Twitter dele, que vocês podem seguir, né, o Eduardo, aí tem uma sequência numérica aí, né, 6210-065, é, dá para melhorar. Eu não sei se é ajustável isso, mas é, seria interessante melhorar. O professor Eduardo Costa Pinto, que tem um canal aqui no YouTube, e também é, tem um programa semanal, né, que é o Diário da Crise. E aí ele destaca no tweet dele primeiro que novamente a Petrobras é, com lucros enormes então não é a primeira vez Segundo ele destaca né ele, ele publicou essa tabela não sei se é de autoria dele mas é uma tabela com os indicadores financeiros aí comparados do primeiro trimestre do, de 2022 entre as principais petroleiras do mundo E aí vocês percebem na terceira coluna da esquerda, na quarta coluna da esquerda para a direita né que é a coluna do lucro líquido em, em dólar em bilhões de dólares, que a Petrobras ela destoou de todo o grupo. Né? A, a que chegou mais próxima ali com 7,1 bilhões de dólares em lucro líquido no primeiro trimestre foi a Shell. Mas, assim, de longe a Petrobras é a que mais lucrou neste primeiro trimestre de 2022. E, por fim, para a gente voltar ao vídeo, aqui vocês têm um gráfico do G1, né? que é um levantamento dos resultados da Petrobras por trimestre, olha só, hein? por trimestre, Desde o primeiro trimestre de 2015, então vocês podem notar que, por exemplo, em, no quarto trimestre de 2020, a Petrobras lucrou 50, incríveis 59,9 bilhões de reais. Ninguém viu live do presidente Bolsonaro gritando, né, falando um monte de coisa. A conveniência, né? Em, 2000, em 2020 lá não, não havia necessidade. No depois, se você pegar aí é, o segundo trimestre, né? O segundo trimestre de 2021 tem lá a Petrobras com 42,8 bilhões de reais em lucro líquido. Então, de novo, a Petrobras aí com um lucro altíssimo segundo trimestre do, do ano passado. E aí, bom, né? Aí a gente tem a Petrobras é, tem o presidente Bolsonaro quieto, sem falar nada, enfim, né? Conveniência de novo e aí vocês vão notando que esse discurso dele agressivo assim aparentemente agressivo revoltado né é ele que encarna essa figura antissistema você percebe que tem uma baita conveniência aí né no eleitoral então e todo mundo tava falando do lucro da Petrobras todo mundo repercutiu a população também está acompanhando isso e claro que não está gostando de nada do que está vendo porque está pagando muito caro pelos derivados de petróleo enquanto a Petrobras está lucrando, lucrando, né, lucrando e, 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 e fazendo repassos dos dividendos, sem qualquer compromisso com, com absolutamente nada em relação à, à população, né, então assim, é bem interessante como a gente percebe que a conveniência aqui, ela, ela é, prevalece, né, ano eleitoral vamos falar do, do lucro da Petrobras só que ano passado a Petrobras deu um lucro mais ou menos nessa casa aí no segundo trimestre e ninguém falou nada né? nem o próprio presidente Bolsonaro que faz oposição ao governo Bolsonaro. Mas agora,
1: dizem que o lucro da Petrobras para esse trimestre, janeiro, fevereiro e março, poderá chegar a 40 bilhões de reais. Nessa balada, será um lucro de 120 bilhões de reais. Eu não consigo me entender. Por que, que eu falo isso? Que outras petroleiras mudam fora. Como, por exemplo...
0: Aí tem alguém que aponta ali para ele. Ó, por pega lá A BP,
1: a Shell, a Total, tá? elas têm um lucro na casa de 10% a 15%. E a Petrobras tem um lucro de 30%. Agora, quem paga a conta desse lucro? É a população brasileira. E você não tem como interferir legalmente na Petrobras. né Esse interferir legalmente é você. Em época de guerra, como nós estamos vivendo agora, não é no Brasil, mas a guerra tem um reflexo para o mundo todo, reduzir esse preço. Porque muitas petroleiras, mundo afora, reduziram o preço, baixaram a margem de lucro das suas empresas. Para que isso? Para ajudar o seu país a não quebrar. O Brasil, se mais um momento de combustível, pode quebrar o Brasil. E o pessoal da Petrobras não entende ou não quer entender, ou só estão de olho no lucro. Sei que tem leis. né? Tem lá a legislação, o governo do conselho, etc. Mas o momento é de guerra, é de apela para a Petrobras. Não reajuste não os preços dos combustíveis você estão tá tendo um lucro absurdo. Se continuar tendo lucro dessa forma, e aumentando o preço do combustível, vai quebrar o Brasil. Tivemos há pouco tempo uma crise no governo Temer, não é culpa do Temer, né? Mas tivemos um problema. Ah,
0: Até não é, é culpa do Temer, mesmo. não,
1: pô. O impacto na economia foi enorme. Se você reduzisse um pouquinho, as, a as grandes empresas são 10% a 15%, vocês têm de 30%, dá para
0: resolver. Bom, ele faz uma conta aí que não vou entrar no caso, mas vocês percebem né, que ele vai e isso aqui, lembrando, o público-alvo dele é o próprio apoiador. Né? Então, é, isso aqui é um conteúdo pro apoiador dele. É que aqui na TV Jovem se eu quis trazer esse vídeo para a gente entender como ele vai vendendo essa, essa imagem de antissistema, sendo ele presidente da República, sendo ele quem escolhe, como escolheu três vezes, o presidente da Petrobras, sendo ele quem escolhe, como já disse, né, pelo menos oito integrantes do Conselho de Administração da Petrobras, sendo ele o responsável por, numa conversa, falar: ó, oh, vamos, vamos mudar a política de preços da Petrobras. Ele, se, se ele quisesse, obviamente, né? Está longe de querer. Está claro que não é esse o propósito, como disse aqui o Matheus Fernandes, por estética. Eu concordo plenamente. Só quis trazer esse vídeo aqui para fazer esclarecimento, né? Para a gente ter esse vídeo aqui gravado, registrado, de que o que o presidente Business está falando é. A enganação, viu, mais, a mais barata enganação, né? enganação. E o problema todo é que ontem a Petrobras não tinha um novo aumento de quase 9% no diesel. 40 centavos por litro do diesel. E isso começou a valer hoje, terça-feira, 10 de maio. E aí? E já sob a nova gestão da Petrobras. Inclusive, um, um indicado para substituir o general Silvio Luna, que supostamente estava sendo relutante em mudar a política de preços ou em seguir as orientações do presidente Bolsonaro. Aí a gente percebe como aquilo que eu falei, por exemplo, aqui em relação ao Silvio Luna, de fato, parece que, é, que era o propósito, a saída a escondida do Silvio Luna. Né? Então, o Silvio Luna ele sai da Petrobras levando lá uma bolada, né? porque ele pegou uma bonificação, um bônus lá de mais de um milhão de reais, pelo menos era isso que estava previsto, fora os salários né, mensais, fora, enfim, tudo que ganhou nesse um ano na frente da Petrobras, ele leva a parte dele e, e ainda sai né, como um, 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 um general, no caso, um militar escorraçado pelo presidente Bolsonaro, que é quem manda, nos quem seria quem, quem manda nos militares que estão no governo. Ainda sai com essa pinta né, de, 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 de militar né, como saiu lá, lá atrás o, o Santos Cruz, o Otávio do Rego Barros, né? É interessante como isso vai se encaixando e você percebe que sem nenhuma finalidade, sem nenhum propósito, porque na prática o, o novo presidente da Petrobras, que é o, o José... o como que é o nome dele? É, José, José Mauro Coelho, ele simplesmente mantém a política de preço, deu uma entrevista para o Estadão semana passada falando que o presidente Bolsonaro entendeu a questão do preço de mercado disse na entrevista lá que o presidente não pediu absolutamente nada específico para ele, por exemplo, o presidente poderia ter pedido para ele mudar a política de preços, enfim, alterar a política de preços, diminuir a tal margem de lucro que o próprio presidente fala nesse vídeo, enfim. O José Mauro Coelho, o novo presidente da Petrobras, disse que não, disse que o presidente Bolsonaro não pediu absolutamente nada para ele. É, e, e, e também na entrevista ele escancara como o PPI ele, ele não, não tem razão de existir, né? O PPI, a, o preço de paridade internacional, ele não tem qualquer razão de existir. Pra vocês terem uma ideia: a demanda do diesel, né? De do 100% de demanda do diesel, segundo o José Mauro Coelho, atual presidente da Petrobras, ao Estadão, só 27% vem de fora. Só 27% da demanda de diesel é importada. Então, portanto, fazendo aqui uma, assim, uma conta básica, né? um negócio, uma conta básica mesmo, né? 73% da demanda por diesel no Brasil é atendida com a produção interna A Petrobras produzindo aqui no Brasil não é importado então assim 73%, 73 da, da, do que é da demanda é atendida é atendido, perdão, ou são atendidos né? mas é, é atendido no caso não, sem, sem erro de concordância é atendido com produção nacional de diesel ou não é? Que esses 27 são importados. Se vocês tiverem alguma informação, à vontade, tem aí no chat também tem são comentários. Mas que fique registrado aqui que a, de, do total da demanda de, por diesel, 73% teve que dobrar o joelho para poder garantir os 20%, para supostamente garantir os 27% que vende fora. Que é isto, né? O PPI é basicamente para garantir que. Ah, haja importação de diesel haja, é, e com a importação ah, não, não haja desabastecimento. Né? E, e só para contextualizar, o aumento da Petrobras em quase 9% ontem ainda é insuficiente para ah, equilibrar a, a defasagem que existe em relação aos importadores de combustíveis. Né? Essa é uma informação que está sendo divulgada porque é uma pressão, há, há uma pressão para que a Petrobras equipare a de, é, equipare o preço que é, que é adotado lá fora com o preço é, interno do diesel, e aí com isso o diesel ainda seria mais caro. Então o diesel hoje caro, caro, com 40 centavos mais caro, ainda está abaixo do preço que é praticado lá fora. E há uma pressão para que a Petrobras, o mais breve possível, equipare isso, né? a defasagem existe ainda. Então veja, né? Veja como é, ainda, ainda não está suficiente, ainda não é suficiente. Né? Vamos seguir aqui escutando o presidente a presidente
1: Apidinho. Eu não sou o dono da Petrobras, a Petrobras não é uma estatal, é economia mista. Tá? Eu sei que deve satisfação acionista, sei disso. Agora, que acionistas são esses? Em grande parte, são empresas de pensão dos Estados Unidos. Nós, com sacrifício do povo brasileiro, estamos mantendo pensões gordas fora do Brasil. Olha aí. Dá para resolver isso porque a própria Constituição dá esse, essa possibilidade. Quando se trata aqui de empresa pública ou de sociedade economia mista, ela deve ter a função social. Petrobras estamos em guerra. Petrobras não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Olha aí. Ó. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. E eu não mando na Petrobras, eu não mando na Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Chama de spread, se não me engano, né? É o, lucro aí, o lucro. A Petrobras não pode aumentar mais o preço dos combustíveis. O conselho com a diretoria tem como resolver esse assunto. Em especial, o óleo diesel. É um crime aumentar mais uma vez o óleo diesel no Brasil. Ixi. Sabemos da crise mundial. Sabemos do preço dos combustíveis lá fora. Já teve quase 140 dólares no barril. O de ontem foi de 110. Caiu bastante. Eu sei que está alto ainda. Antes da guerra, estava na casa dos 90. Mas essa diferença não justifica aumentar mais uma vez o preço do combustível. A pressão de dois meses, aproximadamente, aumentou em um real o preço do diesel. Olha, eu, governo federal, fiz a minha parte. Eu zerei o imposto federal do diesel. Lamentavelmente, o ICBS, mesmo a lei votada pelo parlamento e sancionada do domingo, quando o diesel ia cair ia aproximadamente 30 centavos o ICMS do litro, acabou aumentando em 30 centavos. Então, até o presidente do, do Senado, Rodrigo Pacheco.
0: Só explicar isso rapidinho, né? Eu, foi tema até do, da prática política. O Congresso foi lá e aprovou aquele projeto de lei que foi considerado a cloroquina do preço de combustível, né? Porque não tem eficácia nenhuma sobre o preço, do, sobre o preço dos combustíveis. Que altera, a, a, altera não a. alterou no final a alíquota efetiva né, do, do ICMS sobre os combustíveis, mas na, na verdade a proposta alterava a, a, a medida, né? Como que é? A, alterava o valor de medida. Agora me fugiu, me fugiu o termo. Mas assim, é, na verdade, o projeto de lei ele simplesmente falou: vamos unificar. A, o os ICMS, né, que é o Imposto Estadual, os estadual os, os, é o Imposto Estadual, vamos, vamos é, unificar o Imposto Estadual sobre os preços dos combustíveis, e aí ver com isso se dá para a gente reduzir alguma coisa. né? Havia até aquela proposta lá né, de, de fazer esse cálculo a partir é, do preço médio dos combustíveis nos últimos dois anos, né? e aí é, houve a discussão se não iria apenas adiar o aumento para 2023, então em 2022 teríamos uma situação um pouco mais confortável, mas lá é, em 2023 teríamos que pagar essa conta, como fatalmente vamos pagar, né? E, e aí o, o Congresso foi lá, aprovou, o presidente sancionou, né? É, ah, altera, perdão, altera a unidade de medida, né? Alterava a unidade de medida, é, é isso, né? Alterava a unidade de medida do, do ICMS sobre os combustíveis. Né? É, aí até houve aquela alteração do. Da, da alíquota ad rem para alíquota ad valorem, né? Que é, era antes um percentual, agora é um valor fixo. E aí, o presidente, ele aqui, ele, né? enfim, ele escancara que não, que não sabe o que está falando, né? O que houve? O CONFAS, que é o Conselho de Secretários, o Conselho Nacional de, de Política Fazendária, ou o Conselho Nacional de Secretários de Fazenda, enfim, como vocês preferirem, o próprio CONFAS, ele coube ao Confas estabelecer essa alíquota uniforme, né? Enfim, para seguir a lei, foi lá o Confas e definiu a alíquota, definiu a alíquota de um real. Por quê? Porque se não definisse essa alíquota de um real, isso está no próprio site do governo, tá? Lá no, no site do Confas, Conselho Nacional de Política Fazendária, é, se não se não estabelecesse a alíquota de um real perdão, é, foi para aliquotar a de valorem e foi para aliquotar de rem, né? É, mas se não, se não estabelecesse um real, estados como Acre, né, ou Alagoas, ou Amazonas, é, deixa eu ver quem mais aqui, o Amapá também, vários estados é, teriam dificuldade de, no caso de, de receita, né, em relação ao ICMS. Então, o CONFAS, simplesmente, eu até expliquei isso aqui para vocês no, no, em um dos programas aí. O CONFAS estabeleceu um real e, e deixou aos estados a, a possibilidade de é, dar descontos sobre esse um real. Então, tem estado que ah, a alíquota vai sair 70 centavos por litro. Então, dá o desconto de 30 centavos. Tem estado que vai dar 10 centavos, que tem, dá 10 centavos. Então, assim, na prática não mudou nada o CONFAS simplesmente estabeleceu essa alíquota para cumprir a lei sancionada e depois de aprovada pelo Congresso, que foi aquela lei que altera a unidade de medida é, da alíquota dos, dos preços combustíveis e, e que passou no Congresso, foi taxado de cloroquina dos combustíveis e tal por, por deputados do PT que votaram a favor, estranhamente, né? Eu lembro que, eu, que a gente pautou isso aqui na TV Jovem Clix ano passado é, também falamos disso agora recentemente aqui no da prática política então assim o presidente bolsonaro ele se banana todo porque não tem nada disso que ele falou basicamente a alíquota de um real é para seguir a uniformidade que foi prevista na lei que ele mesmo sancionou só isso os estados ainda estão tendo muita autonomia para poder dar os descontos e garantir a alíquota que era a alíquota, a alíquota ou o valor correspondente à alíquota que já era o valor cobrado, o valor que entrava no caixa dos estados, tá? Então, assim, na prática não mudou nada em relação à arrecadação com a alíquota de um real. Se a alíquota fosse inferior a um real, aí sim, haveria estados com muita dificuldade, muita dificuldade mesmo, de é, muita dificuldade de garantir é, que os recursos continuassem entrando nos seus caixas, né? Como estados que, curiosamente, são estados que, que querendo ou não, apoiam boa, boa parte da, das suas populações é, segundo pesquisa de popularidade, apoia o presidente Bolsonaro. Né? Pega o Acre, pega o Amapá, né? estados do norte aí. Então o presidente Bolsonaro, de novo, é, é sempre mirando o próprio, o próprio apoiador. É basicamente isso. O,
1: o presidente do nosso Ministro da Economia, Paulo Guedes, falando disso daí. Ou seja, a gente vota uma lei para diminuir o ICMS. Acordado. E aí o povo faz, que representa os governadores, aumenta. Ninguém caiu 30 centavos por litro, aumenta 30 centavos por litro. Em média, estava 70 centavos por litro. Centavos, o valor do CVS por rejo e passou agora para real. Até dando um exemplo claro, como eu disse numa live ultimamente aí. Uma pessoa, por exemplo, que tem é um caminhoneiro, tem é um caminhoneiro grande. E vai com uma carga de Brasília para São Paulo. Então volta com uma carga de São Paulo para Brasília. A distância são mil quilômetros. Total, foi dois mil quilômetros. Esse caminhão, gasto em média, a cada dois quilômetros, um repetido. Ou seja, ele gasta, ele paga receber média de, de caminhoneiro para ir voltar Brasília São Paulo mil reais. Então temos o problema da Petrobras, com essa gula enorme de lucro em cima do povo, o um povo que tem perdido o seu poder adquiridivo. Tipo. O povo tem pedido
0: para ele editar? Opa, de novo aí, né? Mais um momento em que o presidente lembra que ele é candidato de oposição. Ele é de oposição.
1: O prefeito da Petrobras, não quero pedir acabou de dar na agora, mas ele ganha. por O prefeito da Petrobras ganha por mês 210 mil reais. Cada um dos vereadores por mês 110 mil reais. E quando o ano, se a Petrobras for lucrativa, como está sendo, eles ganham mais 6,7% do salário de bonificação.
0: Olha aí, olha aí o presidente Bolsonaro reconhecendo, né? É de oposição. Esse cara aí, ó, ele tá querendo um ganhar do presidente Bolsonaro. Ele é de oposição, gente. Muito convincente também,
1: viu? Essa pessoa, eu não tô preocupado com o preço do Brasil pra eles. Não quero criticar, não é maldade, isso aqui. Mas com esse salário, vocês têm a obrigação de buscar alternativa. Não é chegar na Petrobras? Olha, aumentou o Brent, valeu o dólar aqui, pegar um outro, outro, outra variável lá, aperta um o botão e se exploda, aumenta o preço no Brasil. Quebra com o Brasil. O povo tá passando dificuldade com o crescimento, em grande parte, dado o valor do crédito. Perto Petrobras. Responsabilidade. Não aumente o preço do diesel, porque vocês têm cultura. São 40 bilhões de lucro por trimestre. Ah,
0: Petrobras... Ah, isso foi na quinta, e a Petrobras aumentou o diesel ontem, segunda-feira.
1: Pode falar. Ah, mas o lucro não vem do diesel. Vem da Petrobras. De maneira geral, vem de petróleo. Tira com um valor bem baixo e revende a 110 dólares do barril. É então, o seu preço que já tira 30, 40, 20 dólares. Mas o preço é três vezes a menos. Não podemos continuar. Sabemos que o outro fator do preço, a lei da Petrobras, a lei do ICMS, que aumentou, mesmo tendo uma lei de boa. Também, o Brasil não refina, ou seja, nós temos que exportar o óleo cru e depois importar diesel e gasolina. E não refina por quê? Porque no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, ele começou a fazer três refinarias, duas nordeste e uma no Sudeste e não concluiu, mas não concluiu. Virou uma sucata, uma sucata só essas três áreas. E uma dívida.
0: Esclarecendo também, né? Aqui a é nossa proposta é esclarecer. O apoiador do Bolsonaro, ele, infelizmente, né? assiste, engole, pronto, final. Lembrando que é, as refinarias hoje, né? das 18 que nós temos no país, 13 pertencem, eu acho que é essa conta, 13 pertencem a Petrobras. Das 13, 8 estão à venda. 8 estão à venda. 8 das 13, 8 estão à venda. Começou com o Aldemir Bendini, ainda no final do governo Dilma, né, antes do impeachment, depois se intensificou com o Pedro Parente, com o Ivan Monteiro. Aí vem o Roberto Castelo Branco, o Joaquim Silvio Luna, enfim, essa galera toda aí mantendo de pé esse processo de venda de refinaria. É isso. Ninguém aqui está preocupado, pelo menos desde 2015, ninguém está preocupado em atualizar o que nós temos aí como campo de refino né, aqui no Brasil. Ninguém, ninguém. Ninguém está preocupado em atualizar as plantas que existem no Brasil atualmente, para refino do petróleo, ninguém, ninguém, é a mesma, a mesma ladainha, é, o, as refinarias são antigas, elas foram feitas para refinar um óleo mais grosso, o nosso óleo é muito fino, aí tem que mandar para fora para refinar e volta, é a mesma ladainha, mas ninguém se, ninguém diz assim, não, beleza, já que o nosso óleo é mais fino do que era antigamente, vamos atualizar nossas plantas, é possível, não é possível, como que a gente pode fazer isso? Não, vamos vender as refinarias em ponto final, que é o que a Petrobras tem feito desde 2015, Inclusive, ano passado conseguiu vender, né? A, a Randolfo é, Alves, né? É isso? É isso. Lá no interior da, da Bahia, né? A, a refinaria, Lan, Lan, refinaria Landu Alves, né? A Relan, lá no interior da Bahia. Conseguiu vender, vendeu ainda por um preço depreciado, né? Enfim, né? subvalorizado, metade do preço. O gente enlouqueceu. Vamos escutar o presidente Bolsonaro de oposição, viu? Candidato de oposição, gente.
1: Aproximadamente 90 bilhões nessas áreas. Se tivesse feito a duas refinarias, hoje nós teríamos autossuficiência suficiente de do nós Não nós somos. Você não faz uma refinaria um dois ou três anos, é muito tempo. A Petrobras, parabéns da Petrobras, tem investido na produtividade dos finalistas que temos hoje em dia, trabalho, segundo a informação da Petrobras, com 95% da sua capacidade. Mas se assim, uma refinaria desse problema, né? nós teremos sérias coisas na de cabeça a pela vez. a Petrobras, eu não mando em vocês, que não vou definir, que não tenho como definir, vejo o lucro abusivo que vocês têm. E tanto é verdade que é abusivo, que tem crescido com o aumento do preço do petróleo lá fora. Quanto mais alto o petróleo, mais vocês lucram. Quem para a conta?
0: Mas esta é a política de preço da Petrobras, né? não é isto? Quanto mais alto o preço do barril de petróleo e também mais, quanto maior a desvalorização do real, mais a Petrobras ganha. Quanto menor a desvalorização do real e quanto menor o preço do, do barril de petróleo lá no mercado internacional, a Petrobras também ganha, porque ela não repassa essa queda nas refinarias. Ela até repassa na, na, nas refinarias, mas todos nós sabemos que na ponta não vai chegar, porque é, basicamente será absorvido como margem de lucro. né?
1: E o combustível tem sido o vilão da inflação. Nos últimos dois meses, a inflação está batendo quase 3%. Porque quem está vendendo banana, por exemplo, não está aumentando a banana porque quer é aumentar. Está aumentando, porque chega mais caro carro é do reprodux. Então a pena dessa vez. Os seus lucros bilionários. Não querem o Brasil. Não aumente o preço do diesel. Senhores governadores, respeitosamente, não faz. Acolho a lei votada há três meses no parlamento. Eu zerei o Imposto Federal no diesel. Os Estados aumentaram o valor do ICMS de mais de R$ 0,70 para R$ Ninguém aguenta mais. Isso prejudica toda a economia brasileira. Pode quebrar o Brasil, pode levar o Brasil para uma situação bastante complicada. Esta semana, vocês estão conhecendo um pouco mais do que é a Petrobras aqui no Brasil. Temos nichos. Temos redutos ainda em nosso governo, espalhados por todo o Brasil, que não entenderam que todos nós estamos no mesmo barco. Eles sabem que o Brasil não aguenta mais o um reajuste de combustível numa empresa que fatura dezenas de bilhões de reais por ano, As custas do nosso povo brasileiro.
0: Bom, aí eu já mudei aqui o vídeo porque também ele foi a um evento lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, um evento é, feira nacional da soja, né, algo do tipo. E, e aí lá ele soltou essa também, né? E a galera ali veio que foi na empolgação na dele. Enfim, depois de 40 minutos de transmissão só para a gente é, resumir, né, toda essa história, né? É, tá muito claro que se houvesse interesse do desgoverno Bolsonaro, do próprio presidente Bolsonaro, em qualquer mudança na política de preços, ou, por exemplo, uma mudança na política de, na, no programa de desinvestimento que está aí entregando as refinarias ou querendo vender as refinarias a Petrobras, seria possível dentro do que é hoje já previsto como prerrogativa do presidente da República. Beleza? Todos nós concordamos com isso, né? porque o presidente da República indica o presidente da Petrobras, indica oito dos onze integrantes do Conselho de Administração, tem o contato direto com o presidente da Petrobras, uma vez que a Petrobras, mesmo sendo uma empresa é, de sociedade de economia mista e, e também com ações na Bolsa e tal, ela é uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que é, por sua vez, Ministério do Governo Federal. Então, assim, haveria, dentro do que é legalmente é, assim, perceptível, né? Plausível, teria condições. O presidente não quer, porque não faz parte do, pro, do programa dele, né? não faz parte da plataforma política dele. É só isto. É, é, é este o resumo. Então, é, quando o presidente Bolsonaro falar de Petrobras, como ele falou, né, da outra vez ele falou que era um problema lá para o Edorgão. O Eduorgão nem entendeu assim, né? Tanto é que a gente até brincou aqui que talvez o Eduorgão tenha perguntado para tradu, o tradutor dele, né, se traduziu corretamente, né? Porque o presidente Bolsonaro foi lá e falou que a Petrobras é um problema. Para a gente terminar aqui, a gente precisa compreender que, nos anos da Lava Jato, a Petrobras, eh, o sucateamento da Petrobras se dava sob o pretexto da dívida, né? a Petrobras endividada, muita corrupção, e agora nós temos a segunda fase eh, desse processo, pelo menos assim que eu tenho visto, né? que, a, que é a fase de, do pretexto, né? o, o, a mudança do pretexto, o pretexto não é mais a dívida, o pretexto agora é que a Petrobras ela não cumpre função social nenhuma e por isso ela precisa ser logo privatizada, entregue, não faz sentido nenhum ela ter vinculação com o Estado, né? não faz sentido nenhum a União ter o é, um voto majoritário, né? ser acionista majoritário, se não pode é, sequer mudar a política de preços, se quer é, fazer uma cobrança mais contundente é, com relação à política de preços ou aos, aos diretores e ao próprio presidente da, da, da empresa. Então a gente precisa também entender né, aquele. Olhar holístico mesmo a coisa, né? Entender como agora nós estamos nesta fase. Não é mais a dívida o problema. O problema agora é que a Petrobras, ela, de fato, está completamente descolada da sociedade ou do que a sociedade espera dela. Por isso que ela precisa ser entregue, precisa ser vendida, né? E a gente tem que compreender tudo isso, assim, o mais depressa possível, exatamente para poder responder às pessoas de que não, não. Não, não é assim. Não é que a Petrobras esteja descolada da sociedade. Não, não, não. É que o atual governo com as suas indicações e com a sua maneira de lidar com a Petrobras, está fazendo com que a Petrobras ela se desloque da sociedade, né, ou se distancie da sociedade. É isso. É só é esse o ponto, tá bom? É, e a gente vai seguir acompanhando, né? Vai seguir acompanhando aí essas manifestações antissistema do presidente Bolsonaro, né? A pergunta que está no chat é se você concorda, né? Ou se você acha que o eleitorado ainda está disposto a comprar a imagem de sistema do presidente Bolsonaro. Por enquanto, o não está vencendo. Eu temo que... Eu até votaria sim nessa enquete, porque eu ainda acho que, sim, que o, a, o eleitorado, ou boa parte do eleitorado, ainda compra a ideia de um sistema do presidente Bolsonaro, porque, é, de fato... É, até a ascensão do presidente do, do Jair Bolsonaro à presidência da República, com esse grupo político que, que dá suporte a ele, né? Então, assim, é, até o desgoverno Bolsonaro, até o início do desgoverno Bolsonaro, quem encampava ou quem encarnava, incorporava é, essa figura antissistema era, querendo ou não, a esquerda com seus movimentos, com seus coletivos, com seus partidos, com seus sindicatos. Com a ascensão do desgoverno Bolsonaro, e não só do presidente Bolsonaro, mas essa ideia toda que. Que, que está hoje no poder, é, nós temos o movimento contrário, né? A esquerda com seus movimentos, com seus coletivos, com seus partidos e sindicatos, passaram a defender o establishment. E, e defendem o establishment sem qualquer é, vergonha, sem qualquer é, receio, defendem mesmo o establishment, ponto final. Né? Então, é, é, é essa cama de gato, né, que criada por, pelos militares, enfim, e pelo atual desgoverno, que que a esquerda caiu e não, não me parece que vai sair é, no, no curto prazo, né? e nem no médio prazo, na verdade, né? Eu acho que é, meio que esta aí a esquerda já perdeu, né? E é um problema, porque as pessoas, com certeza, né, no senso comum, elas são muito anti-establishment, né? elas são muito é, anti-sistema, porque elas enxergam que o sistema existe exatamente só para prejudicá-las. E, infelizmente, no dia a dia, os casos concretos eles levam a gente a essa conclusão, né? De que o sistema ele de fato, tem nos prejudicado demais né? nos últimos anos. Né? É... Agradecer o Adriano aqui, que esteve mais cedo com o professor Rony Hegart, o Matheus Fernandes também está aqui, dizendo que foi pura é, por estética, a guerra da Ucrânia mostrou que a máxima de Goebbels vale ainda hoje, a pura estética é suficiente, eu acho que vale muito hoje, né? é só estética e ponto final. Né? Um detalhe, quando eu saio e entro da minha cidade, eu vejo um outdoor financiado, provavelmente por reservistas e latifundiários, abundantes aqui, gigante, em apoio ao presidente Bolsonaro, nenhum PIL do TSE. É... o Adriano falando que é uma parte compra mesmo, mas é uma parte boçal, é, mas é uma, uma parte significativa. Eu não, não menosprezo, não. É uma parte significativa ainda da, da sociedade brasileira, né? Muita gente, muita gente mesmo. É, e, e aí, eu, eu acho que o maior problema hoje, assim... Nossa, é o maior problema, né? É, vamos lá. O, o, o maior ponto, assim, que... Que, que, que eu acho que acaba mexendo demais com toda essa, essa situação, é o fato de que aqueles que antes eram antissistema, agora são, são defensores do sistema, né? É, é, é isso que não, não entra na minha cabeça, porque, sabe, eu acho que, assim, convenhamos, né? Ou, se aquilo é um ideal, se aquilo é uma bandeira sua, não faz sentido você mudar por pura conveniência, só porque um adversário conjuntural também defende, né? eu, assim, dou aqui o exemplo do voto impresso, mas não só fico no voto impresso, né? A questão do STF mesmo, da própria justiça eleitoral, né? Isso eram bandeiras ideais e críticas que vinham sempre partiam sempre da esquerda dos seus movimentos, dos seus coletivos, dos seus partidos. E críticas fundamentadas, tá? Não eram críticas contra a fulano, ciclano. Era, eram críticas fundamentadas, críticas pontuais sobre decisões judiciais, enfim, ou sobre casos é, na justiça eleitoral. E hoje... Basicamente, é uma defesa irrestrita, sem qualquer crítica né, à justiça eleitoral, ao, ao, enfim, ao aparato jurídico do Brasil, como se fosse perfeito, né? como se fosse perfeito. E é preciso não criticar, é, é importante não criticar, é importante sempre defender, é importante até elogiar, se for necessário, porque é, precisamos nos diferenciar do Bolsonaro é, à esquerda, né? precisa se diferenciar do Bolsonaro, ou teria que se diferenciar do Bolsonaro e do governo dele. E, e, sério, isso, na boa, isso é forçação de barra também. Eu acho que nem cola em boa parte da, da sociedade brasileira, exatamente porque a sociedade brasileira também, assim, ela, ela, ela consegue mais ou menos entender e falar, ah, peraí, ó, isso aqui está forçado, isso aqui está muito artificial. Está muito artificial, né? É... é isso aí. Vamos passar aqui para o bloco de notas, responda a nossa enquete. E a gente tem aqui um bloco de notas rapidinho para a gente... É, abordar uns temas também que eu acho importante. Bom, bom gente, vou começar aqui a nossa, o nosso bloco de notas com a Câmara aprovando um projeto de decreto legislativo que suspende o reajuste de tarifas na conta de luz. Vocês se recordam que no programa passado eu falei da conta de luz porque está tudo armado já. <risos> eu conheço pessoas que receberam a conta de luz esse mês E veio mais barata mesmo Só que tá tudo armado para aumentar em julho né? Pelo menos a, previ... a estimativa é essa Em julho, o operador nacional do sistema Deve a... né, voltar a recorrer à bandeira tarifária de cor amarela Só que já reajustada Com aqueles reajustes que eu falei no vídeo passado E também é bom lembrar que a ANEL aprovou Os reajustes anuais de distribuidoras De pelo menos 17 estados Né? e 17 ou 11 agora, deixa eu confirmar aqui esse número é, mas o, o, que, o que importa mesmo é que o Congresso Nacional preocupado, né, claro, com a repercussão sobretudo lá no Ceará o pessoal no Ceará lá, tanto do lado do, do Ciro Gomes, né da família Ferreira Gomes como também da, da situação da, da oposição, no caso o capitão Wagner o pessoal lá falou, peraí, que história é essa Daniel, da é, aprovar o um reajuste de 23%, eu acho que era eu acho que era isso, né, 23%. E, e aí, a... em 11 estados, confirmando 11 estados, né, 13 distribuidoras em 11 estados tiveram aí os seus reajustes aprovados pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí o pessoal no, no estado do Ceará foi lá para a Câmara, a bancada federal do, do, do estado do Ceará, lá na Câmara dos Deputados, conseguiu é, apresentar um projeto de decreto legislativo para tentar sustar, suspender, enfim, né, é, invalidar a aprovação dos reajustes pela ANEL. É, isso valeria até o final do ano. Né? Então, para o ano que vem, a ANEL poderia aprovar um novo reajuste, e, e esse novo reajuste, com certeza, vai, 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 ser, vai vigorar. Né? O, o que é, eu tenho aqui para trazer para vocês é que a Câmara aprovou o regime de urgência, então deve aprovar, de fato, o projeto de decreto legislativo, e isso vai se estender para todos os reajustes, não apenas o reajuste lá da distribuidora, a ANEL, né, que é a distribuidora de energia elétrica lá no Ceará. Com isso, é, a conta de luz, de fato, é, pelo menos é, é o que é o que se fala, né? vai baixar, vai vai baixar até significativamente em alguns casos, porque aí não terá é, a, não terá mais a bandeira vermelha nem a bandeira de crise hídrica, né? passará até a bandeira verde e também não contará com esse reajuste anual das distribuidoras. É, só que, como eu disse, há uma estimativa que em julho o Brasil volte a bandeira amarela com o reajuste já aprovado, né? deliberado pela Anel, né? Reajustes significativos, como eu trouxe no programa passado, né? Então, muita atenção, né? Ah, para não passar, para não terminar aqui sem falar isso, no programa passado o Mateus trouxe algo no chat sobre, é, sobre uma tarifa extra porque havia é, ali não sei se foi, foi o Matheus que trouxe, né? Falando que havia uma história da, da conta de desenvolvimento energético, que é a CDE, que a gente teria que pagar mais. Com certeza, né? A, a ANEL aprovou o orçamento da, da conta de desenvolvimento energético, que é um fundo, né? Que basicamente é usado para é, financiar subsídios e tudo mais, né? Para quem tem tarifa social. E aí a parte que cabe, a nossa parte, né? A, a parte que nos cabe nesse latifúndio a parte que cabe a qualquer usuário de energia elétrica no Brasil, é, ficou na ordem de 30 bilhões de reais, né? Isso vai ser distribuído para todos os usuários. Então ainda tem essa tarifa também, que é a tarifa da, da CDE. Fora que o, que o governo está tentando trabalhar, está é, trabalhando, né, no caso, para estabelecer uma maracutaia envolvendo a privatização do Eletrobras. Como que funcionaria? Né? Há uma conversa de que o governo está agora é, tentando usar a privatização da Eletrobras, então aprovar, enfim, recorrer ao TCU para que o TCU aprove, enfim, e conclua a, a sua análise em relação à Eletrobras, para que, com isso, a, os, 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 os que, a, as, quem for comprar a Eletrobras, a Eletrobras né, os novos proprietários das ações, enfim, da, da, da Eletrobras, eles venham, né, aí é um uma história que, como eu disse, está ainda em fase inicial, mas essa conversa. Venham a adiar o pagamento da outorga então não pagariam o pagamento da outorga só que em troca, então quem venha comprar essas ações não não necessariamente vai precisar pagar a autorga de cara para o Estado, para o governo, mas antecipará o pagamento, e aí um pagamento maior, na conta de desenvolvimento energético. Então, em outras palavras, o governo entregaria a Eletrobras sem receber nada a priori, a princípio, em troca do, do comprador depositar um valor, um, fazer um pagamento maior na CDE, que é essa, esse fundo, né, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, esse fundo que é usado para abatimento subsídios, subsídios, né, abatimento a subsídios que, que são feitos na tarifa de conta, de, na tarifa energética. Né? Muita gente é, recebe como que é? então a gente tem né, acesso à tarifa social e alguns descontos, e isso tudo é proveniente da CDE, tá? O Matheus fala que é acelerar o saque para o próximo governo não contar com um ativo valioso. Isto é verdade, né? Só que o, o, há uma conversa de que o ex-presidente Lula teria ligado, inclusive, lá né, para o veneziano Vital do Rego, que é o ministro do, do TCU, né, que tá, que pediu vista, só que a vista é coletiva, mas ele que pediu, né? uma conversa, né, que, ele, que o Lula estaria tentando aí impedir, tentando impedir não, né, tentando segurar esse processo lá no TCU, eu acho assim, né, que todos nós sabemos que o processo já está no TCU e não já passou pelo Congresso, enfim, está então, só naquela fase ali bem de conclusão mesmo, né, é, para reverter esse processo, só se o, de fato um, o próximo governo não quiser, porque senão Poderá dar andamento a esse processo de, capitaliza de, de descotização, né? capitalização da, da, da Eletrobras, entrega da Eletrobras. Então, então, assim, o Lula, há uma conversa de que o Lula telefonou, passou um fio lá para o veneziano, é, para o ministro Vital do Rego, né? Eu não sei se o nome dele, o primeiro nome dele é, é veneziano também, porque o irmão é, né? Vital, perdão, é Vital, né? O nome dele é Vital. Veneziano é o irmão. É, Vital do Rego, né, que é o ministro do TCU e, e aí ele conseguiu segurar até o próximo dia 18 de maio, né? então até o próximo dia 18 de maio tá, tá, a, o processo de entrega da Eletrobras está lá parado, estará parado no TCU nós não sabemos se no dia 18 eles vão apresentar o voto os seus votos de conclusão a favor né, do, da, da continuação ou da conclusão do próprio processo de, da, de entrega da Eletrobras né? isso ainda a gente não sabe mas houve essa conversa, né? E se eles conseguirem segurar até o final do governo Bolsonaro, imaginando a vitória do Lula, e o Lula querendo também, né? Porque vai saber, né? Nessas contrapartidas todas aí, a gente não sabe de nada, né? ou sabe de muita coisa. Acho que a gente sabe, acho que a gente sabe de muita coisa. Acho que a gente só não quer falar, né? É... Então tem isso lá na Câmara e também na Câmara a discussão do sem-presidencialismo segue muito intensa, né? As reuniões do grupo de trabalho, toda semana, quarta-feira, amanhã mesmo tem audiência pública lá na Câmara dos Deputados, e a gente precisa só esclarecer um ponto, né, ou só retomar uma conversa que a gente já teve aqui, que há, assim, nesse grupo de trabalho, e também de todos aqueles que estão por trás do grupo de trabalho, há um interesse enorme em mudar o sistema, né, do presencialismo para o semipresencialismo. Ah, isso está muito claro. Tanto é que nessa semana o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele recebeu o Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia é, da República de Portugal, ele é uma espécie de homólogo do Lira, né? ele é o presidente da Assembleia lá, como, se, como o presidente, como Arthur Lira é presidente da Câmara dos Deputados aqui no Brasil. E aí, neste encontro, ele disse e falou né, que, olha, aqui nós temos 23 partidos orientando na Câmara, para eu fazer uma simples votação de destaque, eu levo 30 minutos só para que os partidos orientem. Nessa né? adequação, o parlamento é levado a fazer um governo de coalizão. E para isso se faz a coalizão. E somos criticados quando fazemos, a chama, é, quando fazemos e chama de tomar lá da cá. Quando não faz, o governo é incompetente por não ter governabilidade. Essa foi uma aspa do Arthur Lira, nesse encontro com o Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República de Portugal, nessa semana aqui no Brasil. E aí, é, só para a gente ter uma ideia, né? É, o Arthur Lira ele é um, assim, é um contumaz né, defensor da mudança do sistema e ele não esconde isso. Né? Ele não esconde isso que ele já acha que já deu para o presidencialismo, tem que ser o semipresidencialismo. Inclusive, ele é um dos autores da ideia né, de que o semipresencialismo será adotado a partir de 2030. Então, ele está por trás também dessa, desse ano aí. né Falar, oh, 2030, vem aí semipresidencialismo. É, eu acho assim, que isso a gente tem que acompanhar com mais atenção, porque tem muita gente aí só contando com as eleições de, de outubro, achando que é só isso aí. Sério, não quero ser o prazeres não, já sendo, né? Mas tem muita coisa rolando, tem muita coisa rolando para além dessas eleições, para além dessas eleições, sabe? Eu acho que essa autonomia que o Congresso Nacional tem, ou ganhou desde o impeachment da Dilma, Michel Temer e depois Bolsonaro como presidente da República, que entregaram, né? É, foi até uma conversa que teve o que o Ciro Gomes teve no domingo no Canal Livre, né? o Ciro Gomes falando de recuperar a autoridade da presidência da República, e muito, e, e, e muito de recu dessa recuperação passa por, por um presidente que chegue ao Planalto, ao Palácio do Planalto, com um projeto claro e que não somita. É basicamente isso, é muito simples. É muito simples. É, é, simples, é, simplesmente chegar lá com um projeto e falar, eu não vou me omitir. Então, aquilo que diz respeito a mim, eu vou fazer. Aquilo que diz respeito ao Congresso, ele vai fazer. o que diz respeito ao, ao Poder Judiciário, ao STF, caberá ao STF, ao Judiciário. é, é Simplesmente, é, sabe, também outra fala do Ciro Gomes, só que em 2018, né? agora, em 2022, ele não falou ainda. Mas de colocar todo mundo de volta nas suas devidas caixinhas. Então, é, o presidente Temer e isso fazia parte do acordo, né, do impeachment e tal, ele entregou para o Congresso, deu uma baita autonomia. Depois, o presidente Bolsonaro, não diferente, isso desde o primeiro ano de mandato, não foi agora, ah, quando ele se aliou de vez, se entregou de vez, ou teria se entregado de vez ao Centrão. Não é bem assim, não foi de agora. Desde o primeiro ano do, do governo Bolsonaro, o Congresso tem muita autonomia, porque o presidente, ou a presidência da República, ela abriu mão, isso faz parte, claro que faz parte, né do grande teatro, claro que faz. Só que, espera aí, o próximo presidente da República também vai ter que, num primeiro momento, ele vai ter que se chocar com isso e, e, e responder, falar, não, não vai ser mais assim. Porque o Congresso, do jeito que está, autônomo, de fato, o Brasil caminha para o semi-presencialismo. tá dado isso. Com o Congresso que nós temos hoje, que pauta aprova, promulga, no caso das PECs, sem, sem qualquer negociação, sem qualquer diálogo, sem qualquer discussão, com certeza, com certeza, estamos caminhando a passos largos para o semipresidencialismo. Né? Então isso vai muito além da eleição de outubro desta e da de 2026 também. Né? Por fim, aqui para a gente terminar o programa, já uma hora de programa, definidos o presidente da Comissão Mista de Orçamento e é, o relator. O presidente da Comissão Mista de Orçamento é o deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará e o relator é o senador Marcelo Castro, o relator da LDO, né, perdão, o senador da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o relator é o senador Marcelo Castro, do MDB, do Piauí. E é interessante essa escolha do, do, do relator, do senador Marcelo Castro, porque ele é um cacique do MDB, lá do Piauí, então Estado do Nordeste, e assim, ele é um sujeito que já esteve com o Lula em 2018, né, é, ele é simpático ao ex-presidente Lula, ele também esteve no jantar lá em Brasília com os senadores do MDB e o ex-presidente Lula, ex Lula. Então, assim, eu estou trazendo isso para vocês, porque já que as pesquisas estão dando, agora com uma diferença menor, né, como já apontava o poder 360 há algum tempo, se a gente for só analisar a pesquisa, a diferença vai diminuindo, é, mas se as pesquisas apontam que o ex-presidente Lula venceria as eleições, ou vai vencer as eleições de outubro o atual relator do, do orçamento do ano que vem é um senador que é identificado com, com ele. Então já é um, um bom sinal assim, para a campanha do presidente Lula, né que vai poder né, estabelecer algum, alguns canais de interlocução com o senador Marcelo Castro. Isso é importante porque basicamente o, o orçamento que está sendo elaborado este ano será implementado, pelo, próximo presidente, pelo, pelo presidente do próximo mandato, seja ele o presidente Bolsonaro ou qualquer outro que venha vencer as eleições, né? Então, já é um sinal, assim, interessante a se observar. Então, Marcelo Castro, MDB do Piauí, senador, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está em discussão lá no Congresso. E, por fim, assim, para terminar mesmo, só uma, uma notinha. Em 2019, o déficit previdenciário, ele, ele era de 318 bilhões de reais, né? Tanto é que houve aquela pressão toda para que se aprovasse, né? Para que se aprovasse a contra-reforma da Previdência. Então, e lá, lá em 2018, 318. É, em 2019, perdão, perdão, 300 2019, 318 bilhões é, de reais né, era o déficit previdenciário. Aí vocês falam assim: vocês podem falar no caso, né? Pô, aprovou a contra-reforma da Previdência. Então, o déficit caiu. Ou está caindo anualmente? A previsão de déficit a previsão de déficit para o ano que vem, para o ano de 2023 é de 300 cadê? 3, 351 bilhões de reais. Ah, então aumentou? Aumentou. Ah, então, mas por que aprovou contra a contra-reforma da Previdência? Ah, por que aprovou contra a contra-reforma da Previdência? Por quê, né? Por quê? E aí? <risos> o Cláudio falou que aumentou. É, aumentou, Cláudio. Aumentou o déficit da Previdência com a contra-reforma da Previdência. Curioso isso, né? Curioso. Só ficou mais difícil de se aposentar na prática. E claro, beneficiou uma galerinha aí, né? Não qualquer galera também, mas beneficiou uma galerinha aí. Reestruturação de carreira, né? O pessoal. Saiu bem aí nessa contra-reforma da Previdência. Aqui, ó. Mas é claro, subempregados não conseguem pagar. mas Matheus, como? É sério isso? Subempregado não consegue pagar a Previdência? Não. Agora... Agora eu vou encerrar a live, porque não tem como. É sério isso que o Matheus acabou de escrever? Não, tá de brincadeira, Matheus. Tá de brincadeira, cara tá de brincadeira mesmo, viu? não é possível isso. Então, você quer dizer que o trabalhador precarizado, que não tem carteira registrada, ele não contribui à Previdência? E aí isso aumenta o déficit da Previdência? Mas quando aprovaram a contra-reforma da Previdência, falavam que era exatamente para diminuir o déficit da Previdência. Ué, agora eu não tô entendendo mais nada. E, e o pior, gente, é que ninguém mais fala disso, já repararam? Esse negócio do déficit era só ficou lá em 2019. Aprovou, já era, fim de papo, seguimos a vida. Ninguém vai precisa falar disso. Para quem vai falar que o déficit aumentou com a contra-reforma da Previdência? Para quê? Já fala pouco dos trabalhadores é, precarizados, né, que aumentou com a contra-reforma do trabalhista. Fala pouco, né, assim, fala muito por alto e tal. Cadê os, os empregos prometidos e tal, aquela balela toda. É, a gente tem que completar tudo de perto, assim, aqui na TV Jovem tudo sempre que for possível, vou trazer esses dados para a gente conversar, porque, pelo menos para registrar, talvez eu não seja o melhor falando, mas vou, vamos deixar registrado aqui que a gente tratou desse assunto, porque não é, não é possível que, que, que a gente espere qualquer grau de desenvolvimento, enfim, de avanço, sem levar em consideração que estamos patinando e patinando deliberadamente, né? por escolha, por escolha. O Brasil, ele hoje patina, vive essa tal da estagflação, a propósito, o William Vac, ele perguntou se vem aí a inflação. Dá uma olhada lá naquele programa que ele tem na CNN lá. Ele fez essa pergunta, hein? Eu, eu acho que a gente precisa olhar mais um, um pouquinho mais para o futuro, assim, né? Falar, pô, será que vai vir a inflação? Devemos nos preparar para a inflação? O que, que você acha, Matheus? Responde aí. O que, que você acha, Cláudio? O que você acha, Adriano? A gente deve se preparar para a inflação? Segundo o William Vac lá, tá vindo por aí, viu? Os especialistas lá estão. Então, assim, muito cabreiros de que o Brasil vai passar pela estagnação nos próximos meses, nos próximos anos, não sei. Acredita isso? É domingo agora. É, anteontem. Piada, né? Com certeza é piada isso. Não é possível. Não é, não é sério, cara. Não pode ser sério. Não tem como ser sério. 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 Não tem como ser sério. Vamos para o quadro mais sério aqui do programa, tá? que é o quadro da... Da charge da semana. Bora lá, para a gente encerrar o da prática política desta semana. Opa, vientinha primeiro. Bom gente, tá aí ó. A charge é, é aquela ilustração, né? Do do Jeová, o Geová que o Jeová ele não tem. É, nenhum tipo de receio de denunciar que o presidente Bolsonaro é um grande fantoche ele quando vê aqui eu conversei com ele sobre isso, né? é muito importante expor os bastidores do teatro né? então aí você tem o vovô e babando ali né? é, mexendo no celular e o presidente Bolsonaro ali vociferando, né? ô oh, louco a Petrobras a Petrobras a Petrobras estuprando o povo brasileiro e o pessoal levando a sério né? então sigam lá no Instagram o perfil do Jeová e o Jeová que lançou recentemente o HQ dele né no Limear dos Deuses então Jeová um grande abraço aí arroba Jeová Oliveira tudo junto lá no Instagram tá? então sigam lá no Instagram arroba Jeová Oliveira tudo junto no Instagram tá bom gente? curta, acompanhe o trabalho do, do Jeová lá no Instagram, tá aí ó. Colocando aqui para vocês, né? Colocando aqui para vocês. Bom, programa de hoje, pro programa de hoje era isto. Agradeço a todos. Cláudio pergunta: "O que é isso? Estagflação?". O o William Vac respondeu lá no, no programa dele lá, no WW, lá na CN. Tem tem que ir lá e assistir, porque vem aí isso. É um, é um fenômeno, Cláudio. É um fenômeno que está vindo por aí. Os especialistas estão falando, está vindo. A gente nunca passou por isso, a gente não está passando, a gente vai ainda viver isso. Está né? lá na CNN, lá ele, ele soltou essa lá, né título do programa, inclusive, do programa dele lá e tal. Então, até na hora você fala, ah, não é sério, né, cara? Não, não vale a pena, né? Não... Não vale a pena Mas, mas rolou isso eu, eu vou Eu tava tentando procurar aqui para ver o, o, o link e tal né Mas tem sim é, Cadê? Ao vivo Como que é? WW, né ou, ou não foi agora? Foi no outro programa Agora eu não sei se foi nesse programa ou se foi no outro Mas tava rolando essa discussão lá Ah não, desculpa É que o, o ww é todo dia, é isso? É, pelo jeito aqui é, é todo dia WW. Tem? tem WW todo dia na CNN, na CNN Brasil. Tá. Depois vocês se dêem dê uma olhada lá, tá? Teve, teve essa discussão aí. Aqui, ó. Ah, filhão. Aqui não, aqui não perdoa não. Só para, só para vocês terem aqui o print, né? Vamos tirar o print aqui rapidinho. É bem rápido mesmo. Não vou tomar mais o tempo de vocês. Então. Vamos lá. Aqui, ó. E aí? E aí, gente? Olha, olha o título aí, ó. Cadê? Aqui, ó. Inflação global, juros subindo. Vem aí é a inflação? E aí, vem? Tá vindo? Tá vindo ou não tá vindo, hein, Cláudio? Aí, Cláudio, ó. Segundo o VAC tá vindo. Valeu, viu? Muito obrigado a todos que, que me acompanharam. Agradeço muito a audiência. Agradeço ao Adriano que fez uma contribuição aí, ó. Dois contos, hein? É inadmissível que alguém siga apoiando. Tem muita gente, tem muita gente. Um abraço, um abraço a todos, se cuidem, saúde. Semana que vem tem, porque não tem galo, né? O galo joga na quinta. Porque da última vez que eu fiz esse programa aqui com o galo jogando, olha, pisquei o olho, o galo tomou gol. Então não tem condições, sem condições mesmo de fazer em dia do jogo do galo. Sem condições. O galo só joga na, na quinta-feira, né? Na semana que vem, então na terça-feira tem da prática política. Obrigado, se cuidem. Valeu, boa noite.